1: Hello. Good, good. Ja. weird. Tid att leva i. Ja, det får man säga. Det sluts ihop. Det konvergerar. Allt fler ser vad det här handlar om. Allt fler blir allt säkrare. Eller mer säkra. På vad det här ska utmynda i för något. det går att se det går nästan att ta på det går nästan att ta på nu det är lite fantastiskt det är det är otroligt roligt faktiskt och det som är mest roligt är att se utvecklingen den utveckling vi genomgår tillsammans när vi utgör den förändring som vi vill se i samhället. Ja, det är som har man blir tårögd, förstår ni? ja. Idag ska vi inte hålla oss så mycket till hånskratten i alla fall, ska jag säga. Först och sist. När blir man tillräckligt säker egentligen? Så säker på att få rätt... I det man tror på. Att man kan sluta ta revir. Det är lite det det handlar om det där faktiskt. Och det är inte läge för det här. Ja, vi ska kalla. Självbekräftande. Jag vet inte vad. Eller trycka ner andra. Eller vad vi ska kalla det. Det är inte riktigt läge för det nu. Nej, det är ju så att det är. Antingen altruism eller också är det ja, egoism. Antingen är det filosofisk idealism eller så är det då filosofisk materialism. Det är det som står till buds nu. Det är ett vägskäl, en vattendelare. Och nu är det liksom inte läge att släppa det på något vis här. Alltså när... när Verkligen inte. Det är den 7 februari. 2024 alltså. Mm. Mm. <laughs> Tänk om det vara så att det lät exakt likadant 2023. Var ja. det ett år sedan? Alltså. Kanske gjorde det förra myset. Jag vet inte. Nej. Men man vet ju inte sånt där. Det går inte att veta nu. Det går inte att titta efter. Se efter liksom. Mm. Ja men lite sånt där. Ja det handlar om folkbildning. Det är ett folkbildningsprojekt. Det är jordens genom tidernas största folkbildningsprojekt. Mm. Det är onsdag. Det är piglördag. Och det är dags för ett piglördags onsdags ny. Ja, det är ju en tid att leva i. Det är fantastiskt. Utvecklingen är enormt dramatisk. Fast egentligen händer det ju inte så mycket. Nej. Eller gör det? Ja, det gör ju det. Men ja, vad är det som händer för någonting egentligen? Vad är det egentligen som förändras? Från häromdagen. Ja, eller bara från en dag sedan till idag. Vad är det som har hänt? Uh, det handlar ju mycket om föreställningsvärlden. Opinionsbildningen. Så måste liksom... ligga i på något vis så här. Över... ...jorden totalt sett eftersom... ...den djupa staten är en global företeelse. Mm. Och... ...ja... ...vad är egentligen problemet för någonting?
2: Mm.
1: Det kan man ju fråga sig alltså... Det moderna kriget är ju det som förs mot den egna befolkningen främst naturligtvis. Och det tror jag alla har förstått nu nästan. Eller I alla fall de som följer de här sändningarna vet ju att det är så. Och jag ska säga också att jag är så jävla tacksam och glad och upprymd blir jag faktiskt uppriktigt sagt också av att se hur ni utvecklas. Jag tycker det är helt makalöst alltså. Det känns otroligt att få vara med om det här. Det måste jag verkligen ge er, eller oss, kanske snarare. Mm. Otroligt. Ni är fantastiska. Ni ska ha det största och tack för. Gå över på Swish och Patreon. För att ni fördjupar er på coronavirus.se. Och för att ni hakar på Telegram-tjänsten. Mm. Vilken tid, vilken resa vi har gjort. Tillsammans. Hur det har blivit i förhållande till hur vi uttryckte att det skulle bli? Ah. Konstigt. Ja, ah, vi kommer tillbaka till det där. Ja, det är lite udda. Vi ska ta några små saker kanske. Börje Salmings minnesturné där. Ställs innan arrangörerna spelat bort miljoner. Ah. Konstigt alltså. Mm. Aftonbladet rapporterar att anledningen är att en skörer som sålt biljetter är att är tusentals personer spelar spelat bort pengarna. Speltorsk, alltså. Mm. Konstigt. Fyra miljoner kronor som är borta, alltså. Mm. Vad vill man säga med det där, tror jag? Är det någonting mer innehåller där? Någonting mer, tror jag? Finns det mer dolt i det här? Ikoner. Helgon. Karl Gärard skrev en låt en gång som hette Så var det med dilla helgon. Det gällde den tidens ikoner. Ja. Det gjorde det. Klubba och boll. Det hade jag. Mm. Skeps var bländande vit. Mm. Heliga bigitta ja. Heliga bigitta eller Birgitta Olsson, den moderna varianten och där dyker upp nu också. Mm. Konstigt alltså. Jag har bara delat en bild på den artikeln. Den är makalöst märklig. Den är makalöst manik nästan. Mm. Den innehåller så många konstiga saker i den artikeln så att ja... Jag parkerade helt enkelt Conny och studerar den där noga. Det, det finns så många saker i den artikeln så att jag vet faktiskt inte. Det är, ja, man kan dra lite om storyn i den då. Alltså det här med Birgitta Olsson när hon kom. Och, det var ju nog visst så där sådär. Hon hade ju från början då i yngre utappningen idag då. Alltså en viss nästan sexa pilar. i alla fall. Men det var ju ändå inte liksom sådär men sen blev det bara helt tokigt allting alltså mm. heliga Birgitta Per Ahlmark gick visst och väntade på att hon skulle frälsa Israel eller så där konstiga, jag vet inte hon hade en mentor som hette med Albright det var väl ingen lyckad pryldräck kanske tyckte inte jag nej och sen är hennes gamla politiska sekreterare det vill säga Råd, hennes rådgivare där och blev ordförande för republikanska föreningen. Då kände jag på något vis att det här med kungahuset är någonting märkligt alltså. Mer märkligt än vad jag som ja. gamla reservofficer ville acceptera vid den tiden i alla fall. Men jag vann något sånt här pris som av den republikanska föreningen för jag var duktig på att bilda opinion på nätet då. Det här var före algoritmernas ja Jaha, härjningståg. Ja, men de kom ju sen då i alla fall. Och sen har det gått lite. Man fick inte gå för fort på något vis, verkar det som. Äh. Och det kan man ju tänka sig idag när man står inför det här med... De här stora, konstiga sakerna som händer. Mm. Så finns det små, konstiga saker som händer också därför. Och, och... Men man måste ändå försöka sy ihop det här på något vis. Och... Ja, jag har spelat bort allting på tärning. Jag är, det där med speltorskar var inte de här äh, t- pingisspelarna. De höll också på med några sådana här varianter. De, de höll på med börsen också, mikla med kurser och sådana på smålistorna. Ja just det, det så var det. Du har som var min. i Just det, ja. Mm. Det verkar bra Alltid det måste jag säga. Det vet aldrig att stopp så nej. Det gör ju inte det. Och, och på något vis så är det ju det här med att när de inte vill ta ansvar för vad de har gjort människor då och står för det så försöker de ju ofta sopa igen spåren och då visar sig ju det vara en rätt så dålig metod för att komma undan. Ja, det är oftast när de har upptäckt det har de inte sagt något. Det är ju lite skillnad då i de här sammanhangen när det gäller underrättstjänstverksamheten för det talar man ju aldrig om att man har upptäckt att någon är spion och sådana här grejer. Det gör man ju inte utan man använder ju den själv då istället för att man gör en dubbelspion av det. Och så det är ju lite så man måste tänka i de här sammanhangen. Nu också. Mm. Och Bigitta Olssons artikel där är väldigt anmärkningsvärd. Hon innehåller ju allt möjligt då om... Ja, vi kan säga in, inte så mycket positivt av Donald Trump i alla fall. Nej. Och, och det är tråkigt om, om Bigitta har cancer naturligtvis. Och, men, men när det gäller det här med cancer kan man nästan vara lite förvissad om att det finns mer lösningar på de frågorna än vad som har torg förts ifrån producentsidan Därför att... Eh, medicinerna mot den här åkomman ja de tjänar mycket pengar på alltså ja. det är så bistert alltså ja och med i den här artikeln på, om eh, heliga begittar där så är Micke Damberg hon har haft ett långt förhållande till honom politiskt och kanske andra också det vet jag inget om men Uh, ja, det är mycket märkligt alltså. Micke Danbergs pappa tror jag var känd i någon sammanhang också. Det var inget moraliskt sammanhang i alla fall. Mm. Nej, det var ju inte det. Men det gjorde ingenting kanske. Mm. Storbankerna gör miljardvinst Nu vill Socialdemokraterna att den statliga banken SBAB ska kunna pressa bankerna hårdare med lön- och transaktionskonton. Ja... Mm. SBA skulle få helt andra muskler säger Mikael Danberg. Ja. Och det kan man väl tänka sig. Det är ju sant alltså så. Och, och i det här landet så är det ju enklaste sätt att få människor att säga nej till en miljon det är att upplysa om att alla andra också får en miljon. Mm. Det är ju så. Man får ta det här i delar helt enkelt. Annars kommer det aldrig att fungera. Det är helt säkert. Mm. Ja, konstigt. Danberga. Jag fick för mig också att det var någon som här häromdagen då flaggade för att det skulle betydligt bli betydligt lättare att byta bank. Var det inte Vik, mamma? Jag tror det var det. Mm. Man kan säga att det här hindret mot att byta bank och de här kostnaderna som är påförs då om man löser lånen i förtid alltså. De vill ju liksom ha betalt för den tid som inte har gått då om man löser det där också. Hur kan den ens existera den möjligheten egentligen om man nu hävdar att det här ska vara någon form av marknad? Det är ju ett skämt alltså. Det är ett skämt. Ett dåligt skämt dessutom. Ja. Men det här kan man ju inte lösa liksom bara genom att från en dag till en annan förändra hela systemet. Men det går ju inte och så behåller befolkningen samma mindset. Det kommer bli kaos alltså. Det är som att berätta allting på en gång. Och, och de har inte en Så det kommer ju bara rinna av. Det måste finnas ett tillräckligt utvecklat opinionsbildningsklimat i det här. Och nu är alltså tiden inne för att, ja, så att säga, kingsa, får kingsa. Mm. Inte bara som vad som står för dörren i USA. För hur länge lyckas han sitta kvar egentligen i här. Ja, men lite komiskt. Samtidigt, tycker jag nog. Mm. Det är en hel massa saker som händer. Och vi börjar väl smått som vanligt och Vi hade lite speltorsk där i början, men... Nu kommer nästa gäng här då och det handlar om svishlistan och fem på svishlistan åtalas. Ja. Ah. De misstänkt för att köpt kokain för tiotusentals kronor om bevisen visar sig hålla i tingsrätten. Kan polisen gå vidare och utreda fler namn på listan? Merparten av personerna på svishlistan var enligt polisen partyknarkare- så polis togs fram av polisen efter knarkrassen i Sundsvall förra vintern. Ja, listan innehåller namn och telefonnummer till hundratals Sundsvallsbor som misstänkt har köpt kokain av en av stans längre och betalat honom via Swish. Polisutredningen efter knarkrassen har hittills koncentrerats på att försöka hitta sätta fast langarna och gängen som styrt över narkotikamarknaden i stan. Och ja, den är ju förgrenad över hela planeten också. Mm. Nu när rättegångarna mot gängen är klara går polisen vidare med att försöka sätta fast några av köparna på Swishlistan. Ja. det är konstigt det där. Är det någon som har tänkt på det där med pedofilgängen och sådär? Det är ju sådana grupper eller kretsar. Är det liksom någon hel lojalitetsbryll då, där man gratis sprider om De har inte ens betalt för de här bilden. Alltså. Det kan det vara, tror jag. Mm. Ja, jag vet inte, det kanske är, är, är ideella grejer det där. Ja. Eller kanske det inte är det? Nej, jag vet inte. Ja, de här barnen de köper för barnsmugglingsvis, de kostar i alla fall pengar, det är säkert. Ja. Det är ju konstigt. Mm. Jag menar, det är ju en gammal, känd tradition- där med att pressa folk. Så där, titta bara på... Ja. Sverker Martin Lövs son där, Jonas- skickade brev till Boman Valdspangren- frågar om man ville ha bilderna från Spanien publicerade. Vad kan ha varit på de bilderna, tror ni? Det är så att säga in-house- så den här jackstugan hänger kvar i luften som jag vet inte var. Ja, det är märkligt. Undrar vad de har gjort i den här jaktstugan egentligen. Mm, det kan man ju undra. Och han nästle chefen eftersom de fick sparken på en gång. Bara för att han hade satt fötterna där alltså. Ja, men, men hon nästle så ja, hade betalat för allting och var inga konstigheter och sådär Mm. Men de vill inte tala om på SEO hur mycket de hade betalat. Nej, det kan ju bero på att det var kanske mycket. Det var en dyrbar affärsupplevelse. Eller det var ju någon form av tillbehör eller tilläggstjänster också, ja. Mm. Alltså de har ju inte ljugit alltså. Uh. Så är det ju. Mm. Ja, 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 ja. Rovvärdigt förnekande. Det är en viktig grej i de här sammanhangarna. Mm. Ja. Det är vanliga svensson som ibland tar kocka i alla fall. Merparten av dem är inte själv tungt kriminella. Men blir det polisens ögon en del av problemet med gäng eller dödssjukningarna eftersom deras agerande anses göda den illegala narkotikamarknaden. Kan den här marknaden ens existera utan underrättelsetjänsternas samtycke? Naturligtvis inte. Det är ju löjligt att tro bara. Ja. Ja, de fem på listan misstänkt för köp, innehav eller bruk av kokain. Ja. Mm. Ja. Det kanske inte är så dumt i alla fall då med de här brottsprovokationshistorierna. I den meningen att, att man ska ha det på brukarnivån där. Men det går ju inte att effektuera det med den djupa staten insyltad i allting. Det, då kommer man aldrig till rätta med det. Det måste man rensa ut och sen måste det nog faktiskt göras tillåtet att proposera fram sånt där. Mm. Så är det också. Mm. Ja. Och fem är alltså åtalade nu. Vi skulle kunna frikoppla personal redan nu och plocka in 300 namn på listan på förhör. Men vi vill vänta och se vad Ingsrätten tycker om bevisningen innan vi går vidare. Det här kanske måste drivas till. Och har de en biträdande riksåklagare nu alltså. Mm. Kan det här vara förberett? Kan du det? vet ju inte. Jaha, mm. Som sagt, det finns andra bevis också. Konversationer om narkotikaköp som några av ska ha haft med langaren och... Om det här räcker till fällandomar är oklart enligt jurister som Socialtidning har pratat med. Tidigare brukar det ibland krävas mer som till exempel ett beslag av narkotika för att sätta fast någon för brott. Och det kan väl vara rimligt. Ja. Men beviskraven skiljer sig. Varje ärende är unikt. Ja, Men när det gäller barnpornografi där så då måste det väl ändå vara rätt så lätt och det är inte så många som skickar bilder på i kuvert. Nej, det var förr det helt enkelt. Mm. Och det kan alltså ta flera månader innan tingsrätten meddelar romarna men sen kommer överprövningen och förmodligen av den här biträdande och det kommer lyftas ganska så snabbt. Mm. Och snabbare än några månader behöver det inte gå. Nej. Dels är det mer bevisning som ska plockas in och Fler som ska försöka sopa igen spåren och ställa till det för sig. Konstigt. Ja. Det där är väldigt speciellt. Men det här måste alltså finnas en rättslig grund för vad som sker. Vi har ju inte riktigt ett rättssystem som är så där jävla hundra i alla lägen. Det kan man ju inte påstå när det kan man ju inte säga. Och det Gitta Olsson som sagt hon, det kändes som att jag fick en dödsdom igen. Det har ju varit tydligen en följd. Hon är då på en eh, tankesmedja i Washington för skull. Och det är ju inte utan att man undrar lite om det här verkligen är... Ja. Och där dyker Dramberg upp. Och, och bredvid den här hyllningen till Börje Salming. Och inställ- ja. Mm. Åklagaren om förgiftningen i Söderhamn. Ja, det är ju, vi har ju fått svar här, det kommer vi tillbaka till också. Det, och det var ingen anledning att ändra rubricering eller brottsrubricering på det där, ännu i alla fall. Ja. Sen flyttar de till en annan kommun. Vad är det här för tokigheter där? Söderhamn. Ja. Mm. Och man förbi det sitter en vigin där, men det var väl inte egentligen flygflottiljens huvudkärare? Det var väl J35, mamma. Draken. Ja. Uh-huh. Det där var ju konstigt också. Alltså. Mm. Och ja, om cancerfallen har att göra med vaccinen, ja. Mm. Man vet ju inte. Mm. Ja... Snackars Birgitte i alla fall. Mm. Eller kan det vara så här att. Det här håller på länge. Folkbildningsprojektet alltså. Mm. Hon avgick ju det här. Hon var inte så Och det här med Republikanska föreningen det var. Konstigt. I tiden. Mm. Det kan man säga. Det kan man säga. Hur var det med den här härvan på östen? Saudi, vapenfabrikerna. De där grejerna. Mm. Han där som sedermera blev försvarsstrategi i Kina. Som vapenmörster. Mm. Det här kan ha varit i säck innan det kommit på sig Om inte sen Nils Dackes fejder så ja Konstigt, konstigt, konstigt Och alla ska verkligen se det här med Tacka så Ingen ska missa det Alla tidningarna går ut med det jättehårt Grämstalesperson Dimitri Pesko beskräftar nu alltså att Rysslands president Vladimir Putin har intervjuats av den amerikanska journalisten Tucker Carlson. Det här är alltså dagens nyheter då som tar upp det här. intervjun ska genomföras på tisdagen igår alltså In i statliga, ryska statliga nyhetsbyrån Tass kommer den troligtvis att sändas på torsdagen. Tucker Carlson var tidigare imorgon alltså, var tidigare programledare på amerikanska Fox News men tvingades bort från TV-kanalen i april förra året. Sedan dess har han... Ja, det är ju Rupert och i bakgrunden. Särskilt jag vet inte. Ja, Rupert Mörd och ja, Maxwell också. De kände varandra. Mm. Sedan dess har han sänt intervjuer på sitt konto på X då. Tidigare Twitter. Han har tidigare gästats av bland annat USAs före-president Donald Trump. Blir det bara så här alltså? Helt utan planering. Det kan ju vara så. Ja... Det kan man faktiskt säga och ja det ena ger ju det andra och Karolinska institutet kände till brister i larmsystemet och världsunikt material blev förstört då. Och, och DNs granskning visar att, att ett allvarligt fel med larmsystemet var känt för i långt innan haveriet. Det är ju konstigt alltså. Ja, det är bara att gå in i krat- katastrofmode sa man då en här som heter Mikael Rydén då som är ja, professor på KI där mm. ja temperaturen skulle hålla minus 190 grader låg skyhögt över en kritisk nivå ja, plus 22 var det någon mm. vad kan det där vara för någonting jättekonstig Kryotankarna ska klara av att hålla tillräcklig frystemperatur i upp till fyra dygn utan påfyllning. Ja. Totalt steg temperaturen vid kritiska nivåer i 16 kryotankar på KI under julhelgen. Den automatiska påfyllningen av flytande kväve Han stod stilla nästan fem dygn innan felet upptäcktes. Ja. Det är absolut värsta han har varit med om som forskare, säger han. Ja. Han är själv knuten till avdelning för endokrinologi, endokrinologi lär om kroppens hormonbildande organ. Mm. Är det där är en slump, tro? Det är så billiga grejer de måla på med där. Ja. Det kanske inte spelar någon roll, jag vet inte. Vill också är det något annat, alltså. Mm. Ja, väldigt, väldigt märkligt. Alla forskare och chefer på KI som DI har, ta- har talat med och undrar samma sak som Mikael Varför stannar det plötsligt flödet av flytande kväve? Ja, oh, konstigt. Konstigt, konstigt. Mm. Systemet har vid ett flertal tillfällen, för och kräver då manuell återstart står i handlingarna där en besiktningsman listar flera fel och brister. ja. Oh. Ja, det är klart att en jul är en jul alltså. Nu är ju. jul igen, ja. Mm. Vet man ens vad det här kostar? Eller är, är, påverkar det Karolinska institutets balansräkning i tillgångarna rubbade på något vis. Eller hur är det här egentligen? De är materialrättsliga tillgångarna, ja. Deras bokförda värde måste ju förändras. Man kan säga att de sjunker med stigande temperaturen eller kryotankar verkar som. Mm. Ja. Faktiskt. Ja. Leverantören Nordomatic vill inte ställa upp på en intervju men skriver ett mejl till DN att de inte upptäckte några fel som skett under julhelgen. Ja. Alla har gått iväg så då ska. Vi vill inte uttala oss vidare i nuläget. Men avvaktade utredningar... Som nu görs vi samarbetar fullt ut med utredarna. Skriver Pedram Fard, försäljningschef på Nordmatik. Ja. Mm. Ja, det är ju speciellt alltså. Mm. Avdelningschefen professor Eva Hellström Lindberg uppskattar den totala notan för det förstörda materialet. Till uppemot en halv miljard kronor. Fast det är ju ingenting... Karolinska sammanhang, det får ringa till hon Svenonius för fan liksom, ja, uh-huh. det är kaffepengar för henne och hennes man, ja,
2: mm. uh-huh.
1: uh-huh. det handlar om kostnader för insamling men också för att återskapa material och utblivna intäkter framöver, uh-huh. konstigt, väldigt många forskare på olika nivåer är drabbade, säger det vad hon har polisanmält händelser och betonar att flera olika externa bolag är inblandade för att systemet med kryotankarna ska fungera. Det handlar om den oerhörda omfattningen av skadan och det är komplicerat att utreda vem som bär ansvaret, säger hon. Mm. Ja, jag vet inte. Ja. Det är väl ingen risk att de försöker tjäna pengar på det här nu då? Nej, kanske inte. Samtidigt som man kanske har en massa saker där i som... Ja, vem vet alltså? Man hade ju tydligen labb i Kina på något vis som man kunde åka ner och hämta innan pandemin. Men när det gäller invester och familjen Wallenberg så är det ju alltså en oerhört konstig fråga. Eller speciell fråga. Hur länge har... Det nuvarande garnityret. haft vassa taggar på insidan av halsbandet. Det är en riktigt märklig fråga och det har med lock med pyramiden att göra. Locket på pyramiden, locket på pyramiden, ja. Mm. För det inte ska bli massor massa nya fräsiga spetsar. Ja... Och det går inte att utesluta en extern påverkan på systemet exempelvis i form av en hackerattack. Ja. Kanske i Ryssland då. Vår svurna fiende. Ja. Men enligt Matti Selberg, gamla k- kändis, han som ser ut att ha en ja, lite förbläst för förbjudna substanser mm. Sällberg, det är, här, är det kon och KIs talesperson i ärendet händelsevis, finns det ingenting som tyder på ytterligare påverkan man skulle ju aldrig säga aldrig men än så länge finns det inget som tyder på det i alla fall säger han eh, trots de återkommande problemen med larmsystemet att frysa tidigare havererat så finns ingen fungerande jourverksamhet som bevakar frysutrymmet på nio utanför ordinarie arbete, man kan ju tycka annars om det kan uppstå och skada sådär på en halv miljard så kan man, inte vet jag Ja, Vem är, är det försäkrat eller hur är det där? Ja, konstigt. Mm. Enligt Mattis Selberg var det KIs fastighetsavdelning som godkände fortsatt samordning av lärmssystemet, användning av lärmssystemet höst 23, alltså. Mm. Och, och man ska få ett besked att eh, bristen av åtgärdade. ja. Konstigt det där. Tror, är det någon som tror att det här är planerat? Eller snarare i den här församlingen så ställer vi nog enklast frågan. Så är det någon som tror att det inte är planerat? Mm. Det är koi, Det är samma gamla vanliga och det är mat. Alltså. <här> ja. Hårdast drabbat institutioner för medicin i Huddinge medhå och forskar inom hematologi, endokrinologi och kardiologi. Alltså en mycket stor mängd och oersättligt forskningsmaterial med prover, cellinjer och biomaterial som samlas in under decennier har professor Peter Höglund perfekt på med och sagt i ett pressmeddelande. Hematologerna har förlorat mest material, bland annat prover som sparas under lång tid för att studera blodcancer. Ja, jag vet inte... Kanske blir det någon tur däråt i hela Gabigittas ära, kanske, jag vet inte. Oh. Även forskare på institutionen för biovetenskaper och näringslära. Bion har förlorat mas- material. Här bedrivs forskningen bland annat molekylärt åldrande och cancerbiologi. Oh. Tänk om det redan finns lösningar. Och det här som är i frysarna är något annat. Kan det vara så? Vi vet ju inte det, men... Ja. ja. Är allt forskning som insamlat med givarnas samtycke? Ja. Etisk försvarbar forskning, naturligtvis. Är det stor skrädning? Ja det kan man fråga sig alltså. Det är otur i Ja. Och, och ja. Vad det här är för någonting. Ännu mer det Det är ju flera artiklar idag. Det är ju uppenbart att folk ska ju dra sin uppmärksamhet på Gud. Ska dra till det här. Mm. en kemist. Vad är det för lökar? Satt några av dem där i Nobelkommittéer och sådär. Fick några Nobelpriset kanske till och med rent utav. Uh. Gjorde de några andra hyss som inte var så där helt... Uh, humanistiskt stormaktiga. Kanske. Eller har de nästan bara gjort sådana saker? Ja. Det verkar inte så bra. Det har kommit så att det har gått loss då. Eller gått fritt, gått klart. Gått i land. Ja. Uh. Hur kommer det så egentligen? Det vet man ju inte. Mm. Ja. Och när omfattningen av skadan blev uppenbar för de för flera av dem öppet i gråt. enligt uppgifter i DN. Ja. En total katastrof, säger Matti. Mm. Ja. Matti har sagt att det uteslutande handlar om forskningsprover som gått förlorade och inte prover från patienter under pågående utredningar. Men det är illa nog. Mm. Hur är det där då egentligen tror mm. Har de samlat in så här? Hur är det med de här fertilitetsklinikerna ja. Där var det liksom lite åt alla möjliga håll. Eller var det inte så? Jo, det var nog det faktiskt. Vad konstigt. Mm. I kryotankarna på Karolinska fanns antingen patientprover eller celler. Då. Det förstnämnda kommer ursprungligen för patienten där en del av provet analyseras i samband med den utredningen patienten genomgår. Men den andra delen av patienten godkänner det förvara sin så kallad så alltså, Men bara då... Det vill säga prover som kan användas för senare forskning. På så sätt har man under flera decennier byggt upp stora samlingar med hundratusentals prover som visar sig vara ovärdeliga för den biomedicinska forskningen. Inte bara på Karolinska institutet också, utan också som en nationell resurs. Den nationella resursen ligger alltså i enskilda nyttomaximeringsintressens svär. Ja, bestämmande. Ja, konstigt. Det blir en nationell risk. Hur mycket av ett land ska någon få äga och på vilket sätt kontrollera och så vidare. Och vad är rimligt? Mm. Det här gjorde ju inte enskilda det är jättebra. Och om man ska bara ta den mest simpla grejen så är det väl någon underleverantör som har strulat till det då. Då mm. tjänar här kan skära ner lite. Ja... Det där är ju undligt alltså. Mm. Det finns också rör med celler av olika slag som forskarna har fått av andra forskare eller köpt från företag. Ja, exempelvis har det icke-vinstdrivande konsortiets ATCC fler än 4000 olika sorters celllinjer i sin katalog med celler från alla möjliga sorters vävnader och arter som går att beställa. Kostnaden för att rör med sådana standardceller ligger på några tusen lappar. Och forskaren däremot behöver sälja från mer avancerade cellinjer så exempelvis stamceller kan priser landa på tiotusentals kronor. Eftersom cellerna kan odlas räcker det oftast länge förutsatt att de hålls nedfrysta. Mm. Ja. Ja. De uppskattar alltså till en halv miljard. Ja. Mm. Och den största förlusten är inte pengarna utan ligger på det personliga och intellektuella planet. Mm. Enligt forskarkarriärer Enskilda forskarkarriärer har blivit förstörda och forskningsprojekt har gått i graven. Den kanske största förlusten av dem alla är att alla de potentiella upptäckter som gömde sig där i frystankarna på Karolinska. Kanske en framtida behandling av slag till en svårt sjukgrupp patienter. Det kommer vi aldrig få veta. Jo, det kommer vi få veta. Det kommer vi få veta. Mm. Men vad är det för något här tror Det är ett inspel. Det är någonting vi ska börja bli medvetna om existerar. Det är någonting som har gjorts som inte alls är till samhällets bästa eller för samhällets bästa skull. Nej, det är något annat. Det är något annat. Mm. Ja, och som sagt, åklagaren om förgiftningen i Söderhamn är ju konstigt alltså. Ja, vad kan det där vara för något? Kan det vara någonting som har med sånt som de förvarade stankarna på Karolinska att göra, till exempel? Men inte skulle väl de hålla på att odla biostridsmedel och, och sådär... Mm. Stridsmedel för biologisk krigföring. Skulle de verkligen göra det? så fräckt vansinnigt? Ja, Det är jag inte säker på att de skulle våga. Mm. Faktiskt alltså. Mm. Och det är förundersökningssekretess alltså. Förundersökning om mord. Alltså det finns ingen anledning att ändra på rubriceringen. Nej. Mm. Mm. I det fallet så måste det i alla fall vara på det viset att det är ett rätt så begränsat antal möjliga leverantörer till det här oskicket. Vad det nu visar sig vara, om det är så. Mm. Ja. Det här är konstigt. Och... Ja, Taki Karlsson där. Alla ska fokusera på det här alltså. Ja. Mm. Men vad är det som kan komma fram då? Ja, har jag har ju den talat om vad det är som ska komma fram då. Ja. Och tänk om det kommer fram. Då kan man väl säga så här då. Om vi ska ta Taki Karlsson på orden och Vladimir Putin på orden samtidigt. Mm. Då kommer det ju visas en helt annan bild än vad svenska medier har förmedlat. Man kan säga att det finns rätt så många människor i Sverige inom statlig och offentlig förvaltning som har tagit ställning på ett sätt som inte på minsta vis kan uttryckas vara till samhällets fromma. Är de lämpliga för fortsatt verksamhet överhuvudtaget? Nej, det är de inte. Vad gör han? Strömmed Gunnar va? Ja. ja vad gör du under Gunnar? Ja. Han bygger fängelser, allt vad det går. Ja, säger han i alla fall. Ja. Va? Eller som någon som ska göra båtar också. Tänk om båten åker på internationellt vatten och helt plötsligt så kommer ja, bara någon på att nej, den ska åka hit nu. Mm. För vi har ju gjort så att vi åtalar folk från andra länder för grejer de har gjort i andra länder. Lite hur som helst där. Ja. Möjligen skulle det kunna översättas på något vis. Ja. Möjligen så skulle det kunna göra det. Undra om alla de här influenserna som kommer varje år. Om de verkligen är någonting annat än vad vi tror kanske det är. Ja. Kanske nästan alla de här grejerna under hela. Ja. Tänk om alla de här epidemierna och pandemierna har varit konstruerade. Ja, man var ju ganska tidigt på senapsgasen ändå, det får man ju säga. Och termin där. och Man drogs ju inte för att stoppa kola i kolan. Jag Men... mm. Substansen i drickan i alla fall ja, så. Och sen stoppar man med kola kolla kolan och de stoppar i näsan, i ansiktet. Ja, <hör> dubbel bemärkelse med andra ord. Och den ryska mediacirkusen som uppstår kring Tacka Karlsson. Så, ja. Han verkar populär i Ryssland alltså. Han har ju rätt många följare på Twitter och X då man uh, typ 80 miljoner stycken eller sådär. Mm. Ja, vad ska man säga? Spännande. Mm. Och eftersom Kreml är strategisk partner med veking där. Det blir ju några tittare på sådär, det kan man ju vara rätt säker på. Ja, det kan man vara rätt säker på. Sen blir det nästan löjligt. Det blir helt fel alltså. För är det är fel i den ändan och, och Ryssland inte har de här ambitionerna eller det som framförs i västerländska medier är helt fel och lögnaktigt. Och, och då får de väl säga då att Vladimir Putin är en notorisk lögnare och, och, och lika så Dake Karlsson. Men det blir inte lite fånigt när och om då hela den kinesiska befolkningen och den ryska befolkningen och den indiska befolkningen och ja nästan alla andra befolkningar utom den svenska anser att äh, det där är verkligheten som de beskriver Vladimir Putin och Dacke Karlsson. Och vi svenskar kan ju vara lite stolta över att han inte är till just Dacke Karlsson. Det är ju som svensk liksom. Fast han hette ju Oliver Karlsson från början, men han var ju ute åt andra hållet liksom. Han åkte ju inte österut på livs, han åkte ju västerut alltså från Gotland och till USA. För att hålla på med den här typen av verksamhet också då, opinionsbildning. Fast den kanske var lite mer dunkel, eller av dunkel natur den opinionsbildningen. Kanske inte lika, ja som vi tog upp det där med makarna Rosenberg i uppkomsten och det kalla kriget och så vidare. Jo, han snart ska intervjua Putin. Han kanske redan har gjort det, enligt Kreml i alla fall. Ja, ja, vi får se. Men det är inte så litet som man tänker sig. Och i USA så så är det ju väldigt konstigt. Och då har den här... Ja, hon är ju duktig tycker jag alltså, faktiskt. Men, men jag vet inte varför hon måste hålla på och det kanske är en medicinsk fråga. alltså mm. Jag vet inte Stina mm. Och det här med, med Donald Trump i USA, är det demokratiskt att förbjuda Donald Trump? då Man har ju någon, något case som ska upp där i det Mm. Ja Nu får man ju visst överseende Med att det inte liksom är så såg inte förutsättningarna Ut lite grann. för att eh, Ja Han är ju inte fälld för insurrection Alltså och han sa till upprorsmakarna Att eh, ja, de, var, de var ju för kollektiv Det visste ju naturligtvis man om då Eftersom man Det, det blev ju insurrection när man skulle fastställa Så att säga valresultatet från den djupa statens sida och därför var man tvungen att göra den här grejen så skulle man sätta Donald Trump på den då. Ja. Och han sa till upprörsmakarna från under det känns kollektivt att de lugnt och stilla skulle lämna platsen och gå hem. Alltså för de, man måste ha fred alltså. Vi måste ha fred. Och han visste ju exakt vad han gjorde i det här. Det är liksom ingen, disk, ingen diskussion som det. Så, så ja han gjorde det för att motverka den djupa staten. Och det är precis som det allt det här med Joe Biden. Det är precis samma Tema Hela tiden om det säger sådana. Ja, och eh, ja, nej, låt gå för det i alla fall. Det ska ju folkbildas, så då får man ju så att säga runda hörnen mellan varven också då, då. Eller runda till hörnen. Mm. Donald Trump leder opinionsundersökningarna inför amerikanska valet i höst, och ändå kan ni domare i veckan fatta ett beslut som förbjuder politikerna att kandidera. Är det rätt? Sina Oskarsson resonerar sig fram till ett svar på den frågan. Är det demokratiskt att förbjuda Donald Trump? Det, det, det finns ingen, ingen omständighet i sak i, i grunden det kan inte bli så. Men Det måste se ut så här nu. Mm. Och, och som sagt, hur, hur blir det då om han inte har så att säga, ja, straff, straffrättslig immunitet här? Mm. Vad händer med alla andra presidenter? Är det det som är syftet kanske rent av bakom det här? Nu kan inte Stina Oscarsson för hon verkar så klok faktiskt. att Hon måste nog veta det. Men hon gör vad hon ska alltså i det här läget nu. Fråga alltså. Ja, om jag fattar det rätt så skulle det kunna bli så att högsta domstolen nu USA förbjuder Donald Trump att ställa upp i valet. Vad tänker du om det? Är det rätt? Personligen har jag ingen åsikt om Trump men är intresserad av principfrågan. Och Stina svarar så här. Ja, det stämmer. Och, 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 och vad jag vet ska frågan upp till förhandling redan den här veckan. Det blir rätt dramatiskt. Och speciellt för Barack Obama och Hillary Clinton och hela gänget. Alltså, bakgrunden är att det hela... 32 delstater pågår processer där man med stöd i det 14-tilläggen konstitutionen hävdar att Trump efter händelserna den 6 januari 2021 är diskvalificerad för att kandidera till president. Han var ju president den 6 januari 2021 så redan där är det ju liksom, ja han gjorde uppror alltså mot sig själv. Mm. Åtminstone om man läser lagen bokstav, lite paradoxala här är det att det är de hårdast bokstavstroende domarna, det som Trump själv tillsatt som troligtvis också helst vill se honom som president. Men frågan är om ens de liberala gläds åt att den lagliga möjligheten att stoppa honom plötsligt ges. Det är inte självklart. För vad skulle det hända eller vad skulle ett sådant här beslut kunna innebära? Om ni jurister i Washington om, och det behövs bara fem, att fem av dem röstar jag skulle stoppa den enligt den senaste ledande kandidaten från ens ställa upp i valet. Hur demokratiskt blir det då alltså? Och med tanke på kraften i Trumps supporterskara befarar jag att det skulle kunna leda till våldsamma upplopp, nästan inbördeskrig. Ja. Och kanske är därför som den djupa staten tänker ställa till de här med affaiter och, och så vidare. Mm. Och blm och allt vad det är. Ja och naturligtvis HBTQ-lämmer ja vad de heter. Mm. Ja, Ytterst tänker jag eh, handlar den här frågan om ifall man inom ramen för demokratin ska ha möjlighet att avskaffa demokratin om det är av majoritetens vilja eller om man med lagens hjälp ska förhindra det. Konstitutionen ska skydda eviga värden från populismens tillfälliga majoriteter. Mm, det kan man tänka på nu. Det kan man tänka på nu. Och, och jag hade önskat att jag hade kunnat svara ja självklart. När det är när allting skakar och man måste hålla fast vid det samhällskontrakt förfäderna skrev och som man förbundit sig att leva under. Att det är nu man måste förmå att hålla rätt och fel åtskilt från de potentiella kortsiktiga konsekvenserna. Syftet med den aktuella skrivningen i den amerikanska konstitutionen är ju att skydda eviga värden från populismens tillfälliga majoriteter. Att skydda folket genom att diskvalificera upprorsmakare. Som visat sig vara redo att med våld ta makten för att leda landet. Och och där kommer ju frågan, är det det Donald Trump har gjort alltså? Men det visar ju de här riksrättsförfarandena då att det har han ju inte gjort. Dessutom. Mm. Men på samma sätt som jag betvivlar tvivlar på om journalistiken alltid ska driva idén om konsekvensneutralitet till sin yttersta gräns tvivlar jag på om det rätta den här gången är det samma som det man bör göra. Hur var kommer demokratin att vara värd för de som ser sin kandidat förhindras att ställa upp i valet? En fällande dom mot Trump skulle ju kunna skapa ett prejudikat för framtiden. Ja, det skulle man ju kunna säga men... Om man ändå inte är fält för det så kanske inte det spelar så stor roll. Så här finns ju liksom en tidsfaktor att spela lite mer. När vill man ha en viss given effekt? Och om nu Tackar Karlsson ska stä- eller ja, köra upp den där på torsdag. Det blir ju en fredag och minnas det här. Det är helt säkert. Alltså då måste jag ha förstärkning. Ja. Då kommer experten på Helia begittas liv och leverna. Och Micke Danbergs. Ja, var ju med i bildrutan också på göteborgska.
2: Mm.
1: Ja, det finns också en aspekt till av frågan som jag finner relevant. Och det är tanken på att en eventuellt fällande dom mot Trump skulle kunna vara, ja, skapa ett prejudikat. Alltså själva idén alltså. Och att man med stöd i konstitutionen skulle kunna förhindra en medlemsmotståndare att kandidera till president. Ja, det där är ju lite känsligt. Håller det här verkligen? Då? Håller konstitutionen tror jag? Mm. Eller kanske måste in någon part för att korrigera konstitutionen. Det måste i så fall vara den part som är satt att skydda konstitutionen. Och oaktat parten då så måste ju ändå vara så att Den part som är satt och skydda konstitutionen måste få säga sitt i det här. Och vem vet, den parten kanske redan har sagt sitt. Det får man ju faktiskt acceptera också. Ja, det är ju lite konstigt kanske, eller inte. Nej. I synnerhet som skrivningen i konstitutionen inte närmare definierar vad ett uppror mot staten innebär. Ja. Om det finns en stat i staten, då vad händer då? Att händelserna den 6 januari 21 kan betraktas som ett uppror är nog otvetydigt för de flesta idag. I alla fall här i Sverige och för Trumps motståndare inom parentes. Men hon vet inte vad hon håller på med. Det gör hon inte. Men det gör hon faktiskt. Det är helt säkert. Och jag... Ja, ja som sagt. Jag kommer ner till bilden. Jag fattar inte vad det där ska vara bra för. Alltså. Men absolut. alltså. Jag aktar mig noga för att säga vad som annars skulle spontant komma i munnen. Men det kan jag säga också. Jag, är, jag, är till, jag skulle inte för fan vad skulle känna mig dum om jag tungans slant alltså. Mm. Jag tror sålunda att det bästa vore att domstolen tydligt klargjorde att det med stöd i konstitutionen skulle kunna förhindra Trump att kandidera. Mm. Men att man väljer att låta bli alltså. Mm. Att man i förtroende lämnar över beslutet om vem man vill ha som president till folket. Väl medvetna om. Att även denna väg innebär stora risker. Och det här, måste ju till, det här resonemanget måste ju till och med en riktig Trump-motståndare eller en svensk socialdemokrat eller svensk eh, Sverigedemokrat. Eller, de måste ju kunna köpa det här. Mm. Ja, för har inte skrik i lungorna ur köpningen djupa staten. Hans folkbilden eller hans folkbildningsinsatser. De inskränker sig till att skrika att det är invandrarnas fel. Det är invandrarnas fel. Han har inte sagt så mycket om varken bankerna. Eller anledning till migrationsrörelserna. Eller till... Ja... Den ekonomiska utvecklingen. Eller... Nej... Så jag vet inte. Jo, det gör jag. Det här blir fantastiskt alltså. Ja... Och det är mixigt värre alltså. Nu måste man tala ur skägget om LKAB påstår Peter Vemblad i svenskan idag. Och, och ja, jättekonstig så När, ja det har allt mix alltså inne och, och det har med grönt stål gör och göra sån grejer. Mm. Mix fick tag i det där med Permascan till slut så alltså. alltså jag kan inte släppa det där att mix ska göra någonting alltså på riktigt. Det har att göra inte att det här med grinstil det är inte på riktigt någonting. Alltså, det är konstigt att alltså, som
2: mm.
1: järnsvampar och
2: grejer.
1: Ja, ja. Det är konstigt. Det blir inte riktigt bra alltså. Nej.
2: Är...
1: Och här har vi en, så att säga, liten, eh, inte så liten heller, men en rejäl... Eh, bro in på det, alltså. När till och med SVTs humorprogram ger sig in i diskussionen om det gröna stålet det har all mix gröna stålet". alltså. Ja, är det kanske dags för, dags för regeringen också att göra det? Ni måste tala ur skägget om LKAB, alltså. Eh, och i bästa fall blir LKAB mer lönsamt, men i så fall fall till en väldigt hög investeringskostnad i värsta fall gör företaget den i särklass sämsta affären i Sveriges historia Blir det inte det gröna stålet den succé som bolagsledningen ställt in sig på kommer Sveriges skattebetalare att få betala för en exempellös kapitalförstöring Ja men vad fan då Det är väl som med batterifabriker och annat som Mixis men, men jag har känsla av att Mixis på sluttampen kommer att växa en smula alltså, Jag är nämligen jävligt nära från det här Permascand. Till. En fabrik. Superfosfalfabriken i Ljunga Och dessutom är det så jävla tokigt. Ni, att Permascand ligger på samma. Ja. Markyta som. Mm, Umi fabriken som gjorde. Membran till lyg för gasarmotorer. Alltså. Mm. Just Det är den där som sprang i luften. Mm. Tungvattnet tillverkades så alltså tvärs över elven bara det. Kan det vara 150 meter kanske. Just där. Ja give or take då. Det är, det är i alla fall inte en kilometer som man kan säga. Men, och det är nog inte fan 500 meter heller. Jag vet inte där någonstans. M- mellan 0 och 500 meter. <laughs> jag inte exakt. Men det är inte så långt. Mm. Där ska han göra någonting nu. Mm. Mm. Ja, han kanske göra ett hotell. Eller kanske han ska gräva upp något där. Jag vet man inte. Liksom, det, någon kan jag ha tänkt på tanken om man ska bygga något där ovanpå snabbt som fan liksom. Mm. För det var ju inte en enda del av alla, alla forskningsresultat och allting. Det försvann ju bara därifrån. Det var ju konstigt. Mm. Och att ingen sa till svenskarna att de inte skulle sälja tungvatten till Japan och Tyskland. Som började med sin atomvarsforskning 39. Mm. Ja, det är ju konstigt. Ja, mm. Det här var ju konstigt. Så sammanfattar i alla fall tidningen affärsvärlden sin analys om den statliga gruvet i här En jätte är det nämligen i Kiruna, gäller vad det bryts 80% av all järnbarn i EU. 2022 motsvarar LKABs omsättning 0,8% av Sveriges BNP. Året före utgjorde vinstutdelningen till staten 1% av hela statsbudgeten. Ja. Företagets framtidsplaner känner de flesta nog till vid det här laget. Produktionen ska ställas om från järnvalmspellets till fossilfri järnsvamp som i sin tur kan användas för att tillverka klimatneutralt stål. Det är inte lurium 3000, det här inte, nej. Ja men Några kona några måste det ju finnas i alla fall. Eller? Jag vet inte det. Men, men ja. Projektet kräver att bolaget investerar 100 hundratals miljarder kronor och en aldrig tidigare skådad utbyggnad av elproduktion i hela Sverige. Det Dessutom intakt som saknar motstycke. Men där kan det ju finnas en poäng till. Alltså, Det kan det ju vara faktiskt det här med att vi måste ha upp elproduktion. Men det kan ju vara att vi måste bort annan elproduktion kanske som inte är sådär riktigt miljövänlig. Det handlar väl om kanske om de här... Och det är väl i samma trakter då de här brukar finnas. Ja... Uh... Vi ja, antalet stora kraftverk söder om Stockholm. vi får ju se som lite begränsat. Det har ju med fallhöjder att göra det där liksom. Mm. Fallhöjderna i Skåne är där. alltså. Mm. Så är det ju. Men det kanske inte är så bra för miljön och kanske inte är så bra för Östersjön. Det är inte ens bra för Skåne med de här dammarna ja, som upp. Nej det är det ju inte det. Det är det, där det vara näringstillförseln. För Östersjöns metabolism mm. sker. Ja, det är konstigt. Ja, ja. och det här ska ske intakt som saknar motstycke. Ja, men det kanske är så att vi måste rädda Östersjön snabbt också. Det kan man ju tänka på. Och, och som sagt, djungarna är inte det sämsta stället ur det perspektivet heller lustigt nog. Eh, naturligtvis är det så men, ja. det är som man brukar säga en så kallad utmaning som allt fler börjar tvivla på häromdagen hade till och med SVTs humorprogram Svenska Nyheter ett långt inslag där programledaren eh, Messia Hallberg häcklade bristen på verklighetsförhandlingar jag var tvungen att slå upp det alltså. jag hade ingen aning om när de redan stod upp han, han, men dessutom var han på grammy och då kom jag att tänka på en släkting till mig som också var på grammy en gång så det var ju lite konstigt ja Affärsvärlden disikerar dock LKB-strategi med största seriositet men har lika svårt som svenska nyheter att få ihop både kalkyler och tidplaner. Det är fåtal lönsamhetsberäkningar som företaget inte hemlighållet bygger på att elpriset förblir lågt. Och allt mer pekar på att det är ett orealistiskt antagande. Eh, ja, så där, att det här skulle fungera med tillräckligt mycket energi det är väl kanske inte så svårt att tänka men som sagt då får man energin komma på ett annat vis tror jag men det kommer inte vara en nyhet då i anslutning till Jungeverk vågar jag påstå det har funnits i trakterna förr i alla fall i någon liten skala allt mer pekar på att det är ett orealistiskt antagande bara de senaste veckorna har till exempel myndigheten Svenska kraftnät, eh, ja, forskningsinstitutet, energiforsk och tankesmedjan Skandinaviska policyinstitutet presenterar analyser av framtidens elpriser. Det pekar alla i varierande grad på att LKABs omställning i sig kommer att driva upp elpriserna i allmänhet och i norra Sverige i synnerhet. Och företaget genomför sina planer kommer norrlänningarna i nära framtiden att de dyra kilowattimmarna i hela Sverige dessutom riskerar elpriset att stiga kraftigt i våra grannländer eftersom gruvbolagets elhunger knappast kan mättas med inhemsk produktion och där får man väl säga att det är väl ett klockrent motiv eller en momentskapare för motiv det är ju självklart alla kommer gå med på att ha smr utan vidare ja jag undrar om inte de här vindsnurla spelar en roll i de här sammanhangen ja att skandinaviska polisis institutets rapport beskriver national David i den här beskriver national ekonom David sudden träffande strategi som myopisk det vill säga närsynt när företaget beslutar om det man själv kallar den största omställningen i sin 130-åriga historia tycks man ha bortsett från sin egen inverkan på elpriset. Och, och hur det i sin tur påverkar sannolikheten för att vägvalet leder mot katastrof såväl för företaget som för skattebetalarna. En risk som enligt affärsvärldens analytiker är så stor att ägaren måste agera, det vill säga regeringen. Rimligtvis borde Finansdepartementet göra någon slags heltäckande lönsamhetsstudie, skriver tidningen och tillägga att en sån dessutom behöver ha ett helhetsperspektiv och inte bara innefatta effekterna för LKAB. Det är samma krav som framfördes i denna tidning för snart ett år sedan och dessför innan av Riksrevisionen. Men någon självständig bedömning från Finansdepartementet av LKB och hela Sveriges ögresprojekt har fortfarande inte syns till. Nej, och så jag har allt mix i falgen hela tiden också. Det är ju konstigt. Ja. Jättekonstigt. Ingen vet hur regeringen tänker sig att staten ska hantera de enorma samhällskonsekvenser bolagsstrategi stegvis kommer att få. Eller för den delen hur man ser på den överhängande risken att allt aviderar på grund av att LKAB inte får miljötillstånd att öppna en ny gruva i Kiruna när Hjärnmalmen tar slut i det nuvarande. Den talande tystnaden behöver regeringen bryta. Den måste också delta i diskussionen som nu mina till och med Messia Halberg har i. Mm. Ja, det här är lite speciellt alltså. Måste jag säga. Ja. man vet ju inte. Det kanske är allt bara precis som det ska och det finns ingen planering bakom någonting i de här sammanhangen. Ja. Mm. Och så har vi lite lytisk komik då faktiskt. Nicky Haley där och hennes teatervurm och, och så. Men hon ger inte upp alltså. Hon kämpar på. och, och Ja, vad ska man säga. Nej, ja, jag vet inte hur det är med Magdalena. Men jag, jag tror i alla fall att hon håller sig eh, trogen. Några saker det är det jag berättar säker på. Så, och det är värt något också. Sådär. Men Nicky Eilig är, 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 är ä, mera är, fladdrig. <pi> är alltså. Mm. Och, och, men det är ju lite roligt sådär och nu är det bortom uppenbart och jävligt löjverkligen alltså primärvalet i Nevada vilket pinsamt resultat för republikaner Nicky Haley som är den enda politiken som fortfarande försöker utmana Donald Trump om presidentkandidaturen. Nicky Haley fick faktiskt färre röster än alternativet. Ingen av de här kandidaterna som är en ruta man kan kryssa i för att visa sitt missnöje med de som ställer upp. Hon fick färre alltså, röster än de här. Ingen av de här kandidaterna alltså. Ja... Donald Trump ställde inte upp i primärvalet som innan var det enda av symbolisk betydelse utan istället utses republikanernas kandidat i delstater via ett nomineringsmöte som håll på to- hålls på torsdag där Trump väntas vinna stort. Ja, Nikki Haley vann ju inte i alla fall. Det var ju... Hon fick ju fler röster på att, ja, ingen av dem som ställde upp. Ja. Ja, det, det är konstigt alltså.
2: Mm.
1: Missnöjd med de som ställer upp. Mm. Ja, jag vet inte. Det är ju ganska tydligt tycker jag. Men det är klart att det är Sverige Sverige alltså. Och USA är på väg att överge Ukraina och inget nytt stöd står på lut alltså. Mm. Ja. vad är det som händer i Ukraina? Vet vi det egentligen? Eller? Det är jättekonstigt alltså. Mm märkligt 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 det här ja en potentiell lösning för att kunna ge pengar till Ukraina nu alltså ja Det här med de 60 miljarder dollarna ja mm. och man kan då dela upp immigrationen och Ukraina stödet men Trumpans han har att tidigare uttryckt att stöd för Ryssland stöd för Ryssland snarare än för Ukraina ja det är konstigt. Mm. Och nu är Tacke Karlsson i Ryssland. Ja, jag vet inte. Mm. Och, och, och Trump har ju sagt att han skulle kunna få stopp på kriget på 24 timmar. Mm. Och i en intervju i september sa Trump att han uppskattade beröm från Putin om saken. Det förefaller oklart om tillräckligt många republikaner representanter som vågar gå emot sin ledare nu och rösta för något stöd alls om Trump inte vill ha det. I så fall är ett nytt stödpaket till Ukraina från kongressen ute mm. Och nu försöker de sopa igen allting. Och så åker de fast på städpadrullen. Ja, och Socialstyrelsens karakt- generaldirektör lämnar sin post här. Och Livi och Ja, hennes uppdrag hade kunnat förlängas ytterligare tre år. Men nu har regeringen annonserat ut tjänsten. Ja, men de kanske behöver en riktig jävla ledarskapsutvecklare där alltså. Mm, för det sociala här i Sverige. Ja. Det är... Vad det är. vägen 100. Garnisonen. Sveriges Television. Ja. Ja, det är lite... Udda, faktiskt. Jocke ja. Körling kom med en rätt så otrevlig idé. Faktiskt, angående den här historien i Söderhamn. Mm. Ska vi slå vad om att Söderhamn kommer hamna i ett pedofilsammanhang? Det är jag säker på. Mm. Det är Mm. Jag är rätt säker på att många statstjänstemän i Sverige kommer sitta jävligt dåligt Till snart också mm. Men eh, Eftersom vi har så mycket institutionaliserad korruption Så varför inte nog vi tjock Det har vi ju inte Vi har ju inga referensprover på det äh. Ja vem vet jag vet inte och, och jag tror inte Jocke vet det heller men jag, jag är... Det skulle ju kunna vara för jävla dråpligt alltså. Fast alltså, jävligt sorgligt också när hade... eftersom det blev som det blev. Mm. Men hur i helvete hamnar det där? Var det Ryssland som lade dit då eller? För vi har ju inte det i Sverige. Vi får ju inte ha det här. Nej. Mm. Jag håller öppet för hypotesen alltså, inte annat. Nej. Jaha. Och inte omöjligt att jag gjort fel igen. Denna konstiga, detta konstiga sätt att uttrycka sig gäller alltså stämnings, att stämningsläget i svensk ekonomi förbättras. Och enligt Konjunkturinstitutet och deras undersökningar. Men det finns ett orosmål. Matpriserna fortsätter uppåt när KIs prognos säger Tvärtom. Det är oväntat i förhållande till vår prognos. Vi räknar inte med den här uppgången säger Erik Lans nationalekonom på KI. Hur många arbetslösa nationalekonomer som har skitit i att ta hänsyn till vad pengar är för någonting och vilka implicita effekter det för med sig. Det orkar jag inte ens fundera på. Men de kommer vara ungefär lika eftertraktade som professorer i planekonomi, alltså. Efter varsavapaktens fall alltså. Mm så och, och ja fantastiskt alltså och det här kan ju alltså inte alls bero på att prissöjning och inflation inte är samma sak överhuvudtaget och, och det är ju faktiskt så att det är ju inte ens möjligt de har ju inte med varandra att göra alltså men, men ändå uttrycker man det som samma sak det ser nämligen väldigt oklart ut i de här mer pengarna som strömmar in i ekonomin hur exakt det går till mekaniskt när de trycker upp priserna. När fler pengar så att säga konkurrerar då drar man till med ja. Om man beskriver värde på samma, eller samma varumängd och sådär. Ja. Det blir så. Då, då känner alla handlarna att de höjer priserna. Det, det måste ju vara så alltså. Men det är inte så att handlarna kan känna att de höjer priserna ändå. Som just har hänt liksom. Sådär. Det är inte så. Nej. Det får vi, får vi fråga någon sån här österrikiska skolan eller sådär. Ja de brukar kunna sånt där. Tycker de kanske eller jag vet det fan alltså. mm. Ja och som sagt. Safira tycker att de har liksom fått ett eget liv nu utanför bankbrosan men ja, det kan man ju säga alla kan se det, det går inte att missa ja, men vad ska vi med konjunkturinstitutet till om de inte ens klarar av det där och bankerna då eller ska vi ta riksbanken då som har som primärmål prisstabiliteten alltså de har tagit bort inflationsmålet. Men folk börjar ju fatta det. så de man prisstabiliteten. Alltså. Det ska inte vara något Ja, men det går med prisstabiliteten nu då, hos Riksbanken. Det verkar inte gå något jävla bra alls om matpriserna går upp nu. Ja. Oh. Ifrågasatt presidentimmunitet i USA. Och tackar Carlson i Moskva. Det är inga omständigheter som kommer utifrån någon förberedelse. Eller är det det? Är det förberett att han är där tror? Eller åknar han dit på vinst och förlust och fråga För jag har intervjuat dig, Vladimir Putin. Och, och det här med presidentimmuniteten, kan det ha ett syfte i det här? Eller är det bara rita, gissa spring det också? Ja, jag vet inte. Ja, det är märkligt alltså och var det inte så att den här, ett internationellt polisorgan där, världsomspännande som ställde sig bakom Donald Trump? Jag vet inte, hur ska det bli med det? Det verkar ju som att den svenska polisen och militär, de verkar ju vara liksom, springer de inte i pride eller håller på med HBT eller skriker att Ryssland är helt galna och vill invadera. Jag menar, man kan nästan säga att den där avmilitariseringen som man snackar om i Kreml, gällande Ukraina, med Sverige som förebild, den verkar ju liksom... Ja... Jag menar, man kan ju inte påstå, det visar sig som att Karlsson talar sanning och bland annat Putin talar sanning. Vad har det svenska etablissemanget gjort då för någonting? Mot befolkningen och landet. Vad är detta? Vad, vi ska bara inte tala om. Vad har politikerna gjort? Vad har juristerna gjort? Jasså. Mm. Alltså, ja, vad duktiga de var. Tidningarna. Ja, jag, men jag sa någon gång så att de skulle var någon som skulle springa i en viss ovärdning. Var inte det? Jag tror det. Faktiskt. Jag sa någonting om det. Men det kan ju vara fel. Mm. Konstigt. Och sen så la jag upp en bild där på... Mm. Jagaren Uppland. Nummer 17 kom upp där. Unika gamla foton. Ja. utan utanför Karlskrona fotor. 48. Mm. Byggt på örlocksvarvet. Ja. Ja. Man kan säga att, eh, ja, kalla krigsupptakten, alltså. Det var ganska de var ganska dyra, de var var Ganska stor grej. Ja. Och så står upp efter andra världskriget skulle bli fred. Ja. Ja. Det var konstigt, alltså. 17 också. Mm. Och Argentinas president, vilken eh, besvärlig kram från Israels utriksministern han landade eh, ja, på en tre dagars besök där. Och han, eh, Miley han, upprepar sitt att flytta sitt lands ambassad ja, från Tel Aviv till Jerusalem tillsammans med sin personliga rabbin Vanish som också förväntas bli den nya ambassadören i Israel, ja... Och han förstod sina, verkligen sina prioriteringar varför stanna i Argentina och för hantera sina strejker över hela landet när han kan åka till Tel Aviv istället, ja. Och han är överväldigad av känslor i västra muren, den heligaste platsen i Jerusalem han gråter och drar sin rabinska kropp i famnen, alltså den rabbin i famnen, ja. Och så slår de huvudet mot väggen så lär det slår med de huvudet mot väggen. Det är fantastiskt.
2: Mm.
1: Man undrar ju liksom... Eh, ja, Kan det handla om den här frågan med geopolitik kontra religion? Kan det vara så att innan det här med Israel och innan det här med sundhetsaktivistisk extremism och när det fanns panarabism och sådär. Det var liksom rätt sekulärt hela regionen där nere. Men modernt i Afghanistan och allt Innan den djupa staten byggde de här religiösa kulisserna och lyckades ställa folk emot varandra med hjälp av dem. Mm. Kan det vara så? Kanske det skulle vara lite bra att man delade på de här gemensamma ytorna lite i större utsträckning och, och kanske lät religionsfriheten råda. Det vill säga även rättigheten till att slippa religioner. Det skulle ju bli en rätt så avsvärd sekularisering givetvis. Ja. Men de som vill vara religiösa ska ju få vara religiösa. Så också. Mm. Och, och så kan man väl säga att i övrigt kan väl rättssystemen ja, homogeniseras då. Kan det vara en väg framåt, tror jag. Kan det vara så det är tänkt så här? Det är därför Argentina är där, kanske. För är, Han verkar ju springa runt och vifta med en motorsågar. Det verkar ju jättekonstigt. Ja. Man undrar ju om det är så illa. Eller illa, om det är nog kanske så bra det är. Faktiskt kan man inte bli, bli bättre. Mm. Men det är klart att de måste ju den här religionen judendom göra upp med sitt arv. då Det här man har ställt till. Och de som inte är religiösa är ju inte religiösa. De är inte juda. De är uh, var de nu är. Var de nu bor någonstans eller något. Ja. Det blir väl lite grann som närmast och Sand och där. The invention of the Jewish people. Det blir åt det hållet i alla fall. Och, och sen är det ju naturligtvis opraktiskt då att man, man ja, river sönder hela Israel på det viset. Även om det i sig kanske inte har någon sån där jättetor försörjningskraft. Nej. Mm. Det är ju det. Det blir ju lite så när det är byggt av en annan anledning än vad det sägs existera för. Och, och, de, och de religiösa vill ju faktiskt inte ha något i Israel. Så. Mm. Och inga tänkande israeler vill ha en enstadslösning. Mm. Ja, det där är ju speciellt. Då blir det en majoritetsprincipsfråga helt enkelt. Och eh, Tyskland, Kanada, Storbritannien och Nederlända är bedömda för folkmord i hag för israeliska brott. Ja, konstigt. Nicaraguas regering anklagar de här länderna med internationella domstolen för medverkan till israeliska folkmordet palestinier i Gazaremsan genom att förse dem med vapen med vilka de israeliska armén döda nästan 13 000 barn och nästan 30 000 människor i enklamen. Ja... Jag vet inte vad man ska säga. Det är ju liksom konstigt. Nicaragua påminner också om att europeiska länder är skyldiga att sluta leverera vapen till Israel om det finns tvivel om att palestinierna utsätts för folkmord. I samband med hagtribunalens beslut om republiken Sydafrikas anspråk och den första resolutionen att eh, kräva att redan att Netanyahu-regeringen säkerställer att det inte finns något begått folkmord i Gazaremsan. Ja det här är ju väldigt konstigt alltså, mm. Ja. Det är ju som det är helt enkelt. Och en gammal bild på en vanlig telefon och då så står det då liksom att tänk på avlyssningarna någon skrivit dit med. Sån här, ja, bakelit, på en bakelittelefon, ja. Det där var ju liksom tiden. Ja. Och som sagt. Karlsson på taket. Därför ska jag träffa Putin. Och Aftonbladets. Eh, litania om det här. Ja det är vad det är. Det kan jag garantera. så det, det ja, Ni kan ju titta själva. Alltså, ja. Nu är det panik alltså i den delen. Det skulle jag vara jävligt för Om det blev så här på torsdag nu. alltså att Den går upp samtidigt och sen. Ja, då spelar det inte så mycket roll. Det sägs ju att Hillary Clinton har fått sina mejl luftade igen. Och... Mm. och det passar ju bra då om det här med att det går att väcka åtal mot för detta president presidenter. Den här presidentiella immuniteten. Mm, sen är jag upp en bild på en liten plåtbit från Yamato som har blivit penetrerad av hårt yttre våld skulle man kunna säga. Mm. och det här har att göra med det här fördraget som begränsade storleken på slagskepp till exempel och det här steg japanerna bort ifrån. Ja. Ja. Och det här är Yamato den där bildens. Det är hennes fartygsida alltså. Mm. Det här är ju lite konstigt. Ja. Och Elon Musk ja. Det här med, med Migrationsrörelserna över gränsen. Mm. Och att de ljuger hela tiden. Mm. Mm. Och så kan man ju se Biden säger att det är reason the border is not secure, is Donald Trump. Och, och det kan man väl hålla med om, kanske är rätt liksom. Om inte han hade spelat fram där hade det rasat, men då hade man inte kunnat hålla ihop det över hela ytan eller över hela slagfältet. Nej, det är ju så. Så i någon mån är det ju rätt att han säger, men ja. Man måste vara... Under blågullfana, ja, precis. Ja. Det har Joe Biden på sig där. Under slips då, kanske. Och, Och som sagt... Vad går det här ut på. Går ut och sänka Donald Trump. Nej det tror inte jag ens. Att några i den djupa staten tror. Längre. Och därför kan vi nog komma till det skedet. Ungefär när vi slutar. Ska sluta vara dryga oss mot. De som inte förstår. Utan istället försöka. Lotsa. På vägen. Så. Mm. Faktiskt. Och John Brute för detta, ja, vad ska vi säga, premiärminister för Nordirland eller Irland då? Ja, han dog. Och för president Sebastian Pinera. Ja, han dog också. Ja. Blir det en lavin av olyckor nu tror jag. Kungligheterna ligger hälsomässigt risigt till det ser ut som. Var kan de bli så? Många kommer ju välja den vägen naturligtvis De står ju inte ut med den vanära som kommer. Det är ju självklart alltså. Mm. Jag kan ju, ju personligen tänka mig... Jag måste vara rätt trist liksom att har varit militärstrateg. Liksom. Ja, nu är ju inte de som är tv, de är ju inte det utan de är tv Men, Ja. Men som sagt, det där med Hillary Clinton kommer samtidigt här då också. Ja. tänka att det har dröjt så lång tid, kan det bero på det här? Att det här kommer nu därför att det här andra Det har inte gått åtalan på det sättet kanske. Nej. Ja. Nej, ja, för då blir det väl problem med bild också, jag tror jag? Ja, just det. blir ju också. Och så Bush också. Ja, just det. Sen är det ju frågan om vad Obama har gjort för någonting. Det är ju konstigt alltså. Och som sagt eh, Amiral Yamamoto och, och läser man då jag läser in den i, som, bland kommentar, som kommentar här då då, i det här och Isoroku Yamamoto och läser man den vikikkedjan eh, och på vad det där är för någonting så ser man ju att det är alldeles uppenbart att den här figuren har spelat med den djupa men och, och sen har han gjorts då till någon form av nationalhelgon eller nationalikon och tro mig när jag säger att det är inte det enda landet på planeten där det så att säga modusoperandigt används och skaff- skapar de här förebilderna och det verkar lite grann ändå som att det här är tiden då våra helgons gloria faller. Ja. Det är ju inte utan att man tänker tanke. Tänk om Börje Salming var speltorsk. Bordredningsspel kan ju tydligen vara i alla fall. Jag säger ju inte att det är så men man måste ändå lämna öppet för att vad är det här för någonting egentligen? Det är ju naturligtvis jättetråkigt då, att det, om det är så. Det är inte så något annat liksom. Man måste ändå förstå att det är, kan döljas mera saker. Och, och tittar man på den här gamla motorgubben alltså det det går, det går ju liksom bak då eh, långt bak i tiden alltså. Och och han var man med vid det japanska kriget alltså. Ja, och filor två, två fingrar och såna här grejer och sen kom ner den här svarta draken och, och höll på då den militärfalang, då påstås ju han då ha motverkat det här då, då. och då, sen åkte han då på ja, Naval War College i USA och såna här grejer man får ju lätt intrycket av och sen var han jätteintresserad av gick från sjöartleri då till, till marinflyg alltså och, och de hade ju inga flygplan som har vi berättat då för er om det här med hur, hur, vem fanns sålde de här flygplanen som var, gjorde det här möjligt med den här Pearl Harbor historien Och det, det här var ju då eh, jättekonstigt. Alltså han gjorde ju världens karriär här. Så, så vitt det är känt så fanns det andra som hade fingrarna i och i alla fall delade ut serafimrådena till kejsarfamiljen samtidigt. Hon har Takahashi, vad var det för någon dag? Mm. Ja, han var ju finansminister sen, ja. Just det, han finansierade det japanska kriget via amerikanare och kanske en, ett par svenskar också. Den mm. för Någon var ju där och skrev avtal i samband med det här. Va? 1907, det där där. var väl det mellan 5 och 7 ungefär. Mm. Så ja, den första västerländska diplomaten var ju också Gustav Oscar, Som sen hamnade ner i, i Mellanöstern, när det osmanska riket föll. Sen blev han turk också, så att upp sitt svenska medborgarskap. Ja, tittar jag. Ja. Och, och ja andra världskriget och. Jättekonstigt alltså. Mm. Och, och den här konstiga attacken mot Pearl Harbor, alltså, som vid första anblicken var en succé. Och uppfyllt alla uppsatta mål. Fyra amerikanska slagskepp sänktes närmast 200. Flygplan förstördes, men de slagskeppen var ju som första världskriget i princip. Det var ju gammalt skit alltihop, om man ska se det i strikt militära termer. Mm, men symbolvärdet är ju ändå lite konstigt. Alltså. De hade alltså ingen... De gjorde det därför att sedan... Och det står till och med på Wikipedia, dessutom... Bombade inte de japanska flygplanen på Harbors eller övriga Hawaiis avsevärda oljeförråd. N- något som skulle all- allvarligt skulle ha kunnat hota den amerikanska stilla fram- havsflottans framtid. De kom inte på det alltså. Slutligen, åtminstone för och allvarligast, hade inte Japans krigsförklaring kommit fram i tid före angreppet. Nej, däremot hade man mot förhoppningen om att förhandla om en snabb fredgrusats. Eftersom man korrekt föresåg att USA skulle vara hemdlystet efter en attack. I fredstid alltså. Och ja, jag vet inte vad man ska säga. Det verkar ju precis som att. Sen, han dog ju sen så småningom, alltså. Ja, det är jättekonstigt alltså. Och jag vet inte. Ja. Oh. Hur kom det här så egentligen? Syftet med det här var uppmågan att få med amerikanerna i kriget. Det måste han ha begripit. Mm. Så kan vi stanna där. Mm. Det står uttryckligen även på Wikipedia. Han företog att det skulle vara hemlister. Ja. Oh. Oh. Hur gick det för de här dårarna då? Ja, alla hamnar inte i finkan direkt. Han, Shins och där, morfar då, då. Han hamnar inte i finkan direkt. I tror jag inte. jag. Nej. Det är ju märkligt faktiskt. Måste jag säga att jag tycker. Mm. Ja. Det där är lite speciellt. Måste jag Återupprepa alltså. Att det inte är. Ja, en japansk ikon. Eller ett japanskt helgon. Men mm. seriösa fimrådena utdelas ut. Och så kommer det här med Panir-segelfartygen. Åland. Sile. Och så vidare. Ja. Det är ju konstigt. Måste jag säga att jag tycker. Mm. Ja. Krigsbyten. Smuggling. Portugal. Ja. Det är mycket som har varit i säkert innan det kommer på sig. Ja. Ja, och eh, ja, det är ju mycket Tacke Karlsson alltså. Man med skulder bytte adress och skrev sig hos sin handläggare på Kronofogden. Ja, det här med vi skulder, det är ju konstigt. Här i Sverige. Varför är det inte som i USA för? Hur stor är banksektorn per capita egentligen i Sverige jämfört med andra länder? Ja, det kan man ju fråga så. Och, ja. och Israels ambassadör anlände till Rysslands utrikesministerium dit hon blev inbjuden efter att ha gjort hårda uttalanden, inbjuden så. uppkallad i diplomatsammanhang. Tidigare har Simona Halperin i en intervju med ryska medier Respektlöst talat om Rysslands agerare för att lösa Islans öde i konflikten mellan Israel och Hamas. Hon uppgår också att ryska federationen påstås nedvärdera förintelsen. Halperin menar, äh, menar att aldrig i historien har världen känt till en så massiv och systematisk utrotning av människor uteslutande på etnisk basis. Och bara det judiska folket upplevt att allt annat är annat. Tesen att förintelsen var förstörelsen av bara det judiska folket motsäger resolutionen från FNs generalförsamling. De ska försöka förklara detta för den israeliska ambassadören eh, ja, till det eh, ryska utrikesministeriet. De har, och så redan sagt att såna attacker är en extremt misslyckad start på ett diplomatiskt uppdrag. Jaha. Konstigt, alltså. De vill vara lite anmärkningsvärda eller lite, ja, säger man. Chosen ones, kanske. Jag vet inte. Mm. Påpassligt nog om man ju lyckas ena under och Shia också. Det verkar gå baklänges för den djupa staten. Ja. Ah. Och så kommer Argentina där och tycker att han ska flytta. Mm. Jag tror att det kan vara en väg framåt faktiskt. Mm. Jag tror att de här eh, muslimska extremist... Grejerna. Ja. Jag menar, det är väl ingen som egentligen tycker illa om vad de här ortodoxa judarna gör? Naturligtvis, de som också kallar sig för judar och inser att judendomen är en religion främst. Mm. Eller bara. Mm. Ja, de har väl de här med skruvlocken, de har de gjort någonting dumt någon gång? Inte filmer på internet då, alltså. För det är de andra som har gjort dem. Ja, för att misskreditera de religiösa. Mm. Du måste jag ha legat i djupa staten ganska varmt om hjärtat. Och det har du ju alltid gjort naturligtvis. Redan på Hitlers dagar så låg det varmt om hjärtat att du utrotar de religiösa judarna. Och istället för att försöka förvandla det där till någon form av svenskar. På det med att Olson. Mm det verkar ju väldigt underligt det där alltså. Och eh, Ukrainas ambassadör Melnik bjöd in Tysklands förbundskansler Scholz att förhandla med Putin. Och Tysklands förbundskansler Scholz borde träffa Rysslands president Vladimir Putin för förhandlingar om Ukraina sa Andrei Melnyk, tidigare ukrainsk ambassadör i Tyskland och nuvarande ambassadör i Brasilien, i en intervju med NTVI. Varför träffar inte Scholz Putin? Kanske behöver du inte bjuda honom, Putin, till Tyskland på en öl, eller själv flyga till Moskva. Men, men kanske det kalla kriget var det möten till exempel på Island, konstaterar han. Melnyk betonade att världen borde överväga hur man ska få tillgång till det ryska ledarskapet. Det de kanske ska fråga, tackar Karlsson. Och om inte då liksom eh, Olaf Scholz eh, som är förbundskansler klarar av att göra det. Men Take Karlsson klarar av. Vad beror det på tror.
2: tro? Mm.
1: Ja, Olof har en problem med valfusk. Det har han visst va? Ja. Konstigt. Mm. Och som sagt eh, Tyskland kan inte förhandla med pot. USA har ägt Tyskland sedan andra världskriget. Nej. USA har inte ägt någonting. Det är den djupa staten som äger saker. Inte USA. Mm. USA äger i stort EU. Nej. Den djupa staten äger EU. Och den djupa staten har startat EU. Men så, ja. Det är inte så att Donald Trump saknar kunskaper om den djupa statens existens. Men, men när vi börjar göra analyser utifrån att, eller folk gör i kommentarerna, utifrån att den djupa staten inte existerar, då blir det lite tokigt alltså alltihopa. Mm. Det är därför som Take Karlsson är i Moskva. Ja. Det får och filmar i krigsplacerat av Västra regionen. Ja. Och det är nog bra för de systemetablerade, om de fick kvar sig började prata, skulle det bli jättedåligt alltså. Mm. För de är ju inte så pigga på krig och såna här grejer, konstnärer, så de brukar inte vara det. Mm. Så det där kan nog börja läcka rätt ordentligt och rätt snabbt. Ja... Mm. Ja, om Sverige drabbas av krig är kultursektorn avgörande för att bibehålla hopp och gemenskap skriver regionstyrelsen i sitt beslut. Frågan om vilka som ska krigsplaceras i den västsvenska storregionen bollas fram och tillbaka ett par varv i snart ett år. I maj 23 föreslog personalutskottet att även medarbetare i de helägda bolagen Västtrafik, Turistrådet, Film i väst, Göteborgsoperan och Göteborgs symfoniker skulle ingå i planen. Ja... Konstigt alltså. Att de ens talar om det. Och inte bara belägger allt det här med. Mm. Varför gör de det inte så för? Mm. Alla som levde under invasionsförsvarstiden där på 80-talet då till exempel. så de vet ju det här med att kartläggningen av. Du kom tavel för tavelförsäljare och kollade om folk hade uniformer innan för där och, och sådana här grejer. Och, och, liksom, och, och vem det var som gjorde det för att upprätthålla det där. men det är skitsamma liksom. Ja, ja. Men, och, och vikten av det här, man inte skulle snattra hit och dit om krigsplaceringar och, och så. För det kunde man ju förstå det liksom. om det skulle bli skarpt läge så är det inte så bra om, de vet vilka nyckelpositioner de ska slå ut. Och det handlar väl de här äh, grejerna med Operation Garbo och det där med Stellan Bojerud. Och... Mm. Ja, lite speciellt alltså. Får man fan säga. Ja. Blyad, bensin DDT och Freoner blir nästa förslag från Ebba Bush. Är, är ju i farten alltså. Och <hör> Han är inte så dum i huvudet, det är inte en möjlighet, alltså jag har ju kommunicerat en, en del med honom inför en intervju där som skulle ha. Mm. Men sen så blev det, gick, ble, ble det lite fel vad det hände, någonting för fort, alltså så han såg det lite dum ut, alltså blev det inget sånt där. Men då kom jag, ja, avgård av det här gänget också då, så alltså, det, var, det var ett helt stim där, alltså. Ja, uh. ja. Uh jag tror faktiskt att han är rätt smart och jag tror han har varit med på det här länge. Han skrev en artikel 2003 faktiskt om ja, en nattklubb jag hade då och, och att vi inte var så på den nattklubben var så intresserade av att liera oss med brådsleten och, och det var liksom känt och så mm. och, och Ja, men vi höll ju på med grejer och så. Men sen upptäckte jag, eller vi då, och, och i vi i allmänhet och jag i synnerhet att den här verksamheten som man betriver inom kriminalunderhetstjänsten, det var ju sånt där med att plantera ut heroin. Alltså på Gotland till exempel. Mm. Sådana Mm. Och sen det här med Max Åström och Marcus Jonsson så vidare och så vidare. Mm. Det är samma tid och gäng som Peter Rätts. Och... Det här skrev Dick Sundvall om. Mm. Också. Hanterar den där. Men Kadhammar han skrev åt det där, Men sen när han... Uh, han kommer inte ihåg det sen på något vis. <laughs> han kanske märkte att jag kom ihåg istället. För det gjorde han. Ja. Och sen bara gick det bort ja. Rysk IT-attack mot Kalmar Kommun väntas pågå en vecka Ja, vad ska vi säga ja. Vad står i Swedish Kings och Cyber War? Vad är det svenskarna är duktiga på? Att hacka grejer mm. Får det se ut som det är någon annan Jag undrar om FRA skulle lyckas hacka att Hacka Kalmar kommun. Jag vet inte, jag vet inte, jag vet inte. Nej, jag vet inte. Nej. Och, och, Kinas president Xi Jinping ska inom kort ha en genomgång med de kinesiska tillsynsmyndigheterna för finansmarknaden i den det, det ses som ännu ett tecken på att det styrande vill rätta upp landets fallande aktiemarknad. Xi jag själv visar tecken på att vilja styra mer av landets finans och ekonomiska politik. Och man kan väl säga så här att när det gäller den här finansiella tillgångsprisinflationen så är det ju den som kommer få upprätthålla aktiemarknaden när man kommer trycka in pengar där för att rädda. Och där kommer man ju då i det här ja uh, av Protection Team alltså den som uh, svängningsskyddet eller vad kallar de kallar dem för. Uh. Där kommer ju de att få jobba hårt alltså nu i USA. För att det här ser ut att kunna ja uh, Den här glaciären ser ut att kalva om vi säger så, så ganska snart. Mm. Ja, nu tar diktatorn över börsen. Mm. Ja, det är ingen risk att de här upprätthörda Prush Protection-team eh, upprätthåller kursvärdena konstgjort. Alltså. Mm. Och det håller inga myndigheter som håller på med det i Sverige alltså. Nej, jag vet inte. Kanske. Och så visade det sig att lärare Logan har börjat eh, ja, tala ur skägget i ja, vad ska vi säga, nästan MSM medier i USA. Så ja, det säger ju någonting i det här. Kryptobetalbolag köpte Knarkflygplan och hjälpte Nevs ägarbolag med finansiering. Och, och det sitter ihop med allt mitt ett styrplansmördaren Tommy C3 och så även bolag som skulle hantera en, eh, noteringen av kryptotoken Evnov eller Evnov en satsning från Ev Elektra som äger bilföretaget Nevs i Trollhättan bakom det. Det är ju liksom jättespeciellt får man säga. Och ja det sitter ihop allting. Men det är helt utan planering. Det bara sitter ihop ändå. Ingen har märkt att det gjorde det. Eller ingen har märkt det ännu, kanske. Jag vet inte. Ja. Hur är det här? Hur fungerar det? Ja. Ja. <tryck> <tryck> Ja, när man offentligt i media presenterade sig med namnet Jihad Mohammed Vi inträde i tol- trollhetens arbeta Hjärta, avdelning 112. Jag är inte fall, vet jag. Men den där sabföljetongen verkar visst aldrig gå i graven. Ja, någon Viktor Müller och en Königsäg finns också med där på något hörn. Ja, tänk jag så alltså. Är det inte konstigt? Det verkar liksom vara ett alltihopa. det här. Ja. Och ja, de ser inte bara olika ut. De här två bröderna alltså. Ja. Som har en pappa som nu har drabbats av cancer då ja. Mm. William och Harry då. Tänk om Harry vill prata ut med pappa om det här med allt som var med mamma. Han verkar ju vara så förbittrad över det där. Mm. Man ja. vet inte. Han ser ju inte ju, han ser ju med, ganska lik ut den här. Uh, uh, Ritmästan Kapten. Uh. Mm. Eller vad man. Mm. Men ja, det är ju det alltså. så. Tänk om man skulle. ha har avslagt allting i det Ja. ja, mamman var ju mamma i alla fall. Det verkar ju vara som i alla fall. Men var ju kanske inte pappa då, nej. Äh. Kanske det är fler, fler sådana grejer. Kanske det kan bevisas genom DNA. Om det skulle visas att det behövs ett sådant test. Så de här statsbarna, monarkierna som Danmark, Sverige. Norge. Mm. Och så vidare. Som är släkt med Kobergåta. I en eller annan utsträckning. Mm. Undrar hur det skulle gå för monarkin om man tog DNA-proven? För det bygger ju på blodspannen. Ja. Det gör ju det. Det gör ju det. Mm. Konstigt. Mm. Och nu väntar han, nu är han, han är nu i London för att träffa sin sjuke far alltså. Mm. Och, och mm. det ses så många britter som en minst lika stark signal om allvarligt situationen som det brittiska hovets noga kalibrerade pressmeddelarna. Ja, konstigt. Hur blir det här egentligen? det mm. blir det för svenska kungahuset? Då vore det ju intressant faktiskt att se på det där med Gustav den Femte. Och barn och såna här grejer. Ja. På tal om Carl Gerard, Ja. Ja... ja och ja Korv-Johan i alla fall han anser att arbetslösheten närmar sig Greklands nivå och efterfrågan på arbete är alltså större än utbudet nu jag vet inte säger han också så jag vet inte. vem är, är det som säljer arbete och vem är det som köper arbete vem är arbetssäljare och vem är arbetsköpare I det här Det får ju vara slut på det här skiten nu alltså det är ju inte så att det finns hur mycket jobb som helst. och ja, Beroende på en efterfrågan som är enormt Ekonomin går dit efterfrågan går punkt slut. Det här är ett stagnationsklimat. Det kan bara bli som det blir. Va? Ja, det är så också. Så det, det, liksom, det, den här jävla ordsalladen eller bankprosan. Eller vad man ska kalla det för. Ja. Det får vara färdighaft med den nu här. Och sen en bild på Bamber och bomb ringer i klockan för Nasdaq. Och, och det här var ju ett tag sedan då. Faktiskt. Mm. I höstas till och med tror jag det var. Har jag bestämt för mig. Ja. 27 november 23. Mm. Det är ju som man nästan tycker. att Borde man ju kolla om det händer något speciellt här i november 23. Ja. Och sen eh, lade jag upp ett litet lipp, priest där och han ondgör eh, väl inte, han flinar lite åt det här med att de här, eh, ja, mm. Youtube-stjärnorna, eller Arnold Schwarzenegger till exempel, som har ju lurat folk liksom om träning. Hur länge som helst, bara för att jävlas liksom, eller slippa konkurrens då. Så. Mm. Det är lite speciellt alltså. Och jag har lagt upp den här Chamber of Commerce med ja, British-Swedish Chamber of Commerce. Etablerad 54 i början på det kalla kriget. Ja, vad mm. ja, ska jag säga. Faktiskt. Mm. Och SC-banken. Ja, banken är på Alexander Ernsbergs sida i allra målet. Ja, magasinparagraf där. Mm. den där är värd att läsa den artikeln alltså vi vet alltså inte hur länge det där jävla stacklet har suttit i det har vi ingen aning om faktiskt mm. det där är som det är, det den allra affären det där ser ju inte alls ut att vara vad det har sagts nej, det gör det inte och det är Dick som har skrivit det också verkar ju ha Ja, konstigt. Jag vet inte. Och svenska nordström är alltså u- nerlagd. alltså. Ja, vi får väl se hur det blir. Och eh, den här skeppsredan som eh, fick en rätt så stor skuld på 441 miljoner blev skuldsatt hela livet där. Normalt sett är det fem års preskriptionstid på det här. Mm. Men det vill man inte ha här. Det är konstigt det där, hur det ändå kan variera på något vis. Mm. Att vårt sätt med konkurser och så där, det verkar komma upp nu att ja, det, det, det är antihumanitärt, alltså på något vis verkar som. Ja ställa folk utanför. Man tvingar dem att ställa sig utanför. De kan inte välja. Jo det finns ett val. Nej det finns inget val. Det är inga fastställda grejer. Det är godtyckliga grejer. Och så länge det finns sånt. Ja då finns det annat. Mm. Det där är ju undligt alltså. Ja. Och om man tittar på de här, här skeppsdelarna. Vilka är det som har tjänat på allt det här samtidigt då? varvskrisen och så vidare. Ja, det är ju definitivt så att det är samma gamla vanliga intressen inblandade i alla fall, så kan man ju säga. Ja. Det är ju speciellt, alltså. Varvskrisen drabbade Göteborgs och Malmö kronjuveler i Götaverket respektive Kokums. Ja, Götebarken byggde jagar också resten. Ja, med en massa militära grejer på också från försvarsindustrin. Kockums är ju kockums liksom. Därtill fick den internationella stålkrisen jättegränges. Ja, gränges. Ja, just det. Nej, dom, ja. Med start 76 devalverades den svenska kronan. Det var väl Riksbanken som gjorde det då? Mm. Är det någon som inte fattar det här nu? Ja, ja. Det är vilka intressen kan det vara, möjligen vara, som ligger bakom det eller låg bakom det här? Ja, det är ju som inget, man får inga beröm för det helt enkelt. Nej, det får man inte. Det är för jävla dumt helt enkelt. Ja, kära ni alltså. Det är en fantastisk tid att leva i. Det är en fantastisk tid att få verka i. Det är fantastiskt att få göra det här tillsammans med er. Och ja, ni märker ju att det är oändliga mängder med information som kommer. Och ja, vi har ju inte en chans att hinna ner till förra myset. Alltså det, det finns bara inte. Alltså då är det ju många sådana här grejer som man... Ja, ska man hålla inte tråd så blir det ju liksom... Vad det blir alltså. Och... Ja, Ulf Kristersson Är han eh, Mogen att införa tjänstemannansvaret <laughs> Man skulle ju säga Det skulle ju kunna vara lite Pinsamt i det här läget I alla fall va det, det, jag, jag tycker nog det alltså. Ja <laughs> Ja Ja, de är kvar på tjänst, så ja, då är det klart att det blir mera fäng- fängelsebehov, platsbehov, ja, så är det ju. ja. Det, det, det är liksom ingen diskussion om, faktiskt. Ja, kära vänner, med det så får jag faktiskt tillönska er en alldeles fantastisk kväll vi hörs ju vidare på breda. Om inte det blir väldigt, väldigt speciellt i morgon. Det här med Tacke Karlsson och de här domarna. Men det får vi se. Vi, håller, vi kan nog hålla ut liksom. Så det här, alltså. Ja. Fantastiskt att få göra det tillsammans med er. Det största av tack för att ni utgör den förändring som vi vill se i omvärlden. Un saludo.